0: unser Erntedankfest. Das Erntedankfest der Wiener Bern richtet sich am biblischen Laubhüttenfest aus, dem Fest, einem der Feste, das Jesus Christus, unser Herr, gefeiert hat. Wenn wir uns an biblischen Festen ausrichten, tun wir das deshalb, weil diese Feste von Jesus gefeiert wurden und weil wir im Feiern, bildhaften Feiern dieser Feste ein tieferes, schöneres, breiteres, erfüllteres Verständnis gewinnen für die Absichten Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, sichtbar geworden sind. So ist es nicht einfach ein Feiern jüdischer Kultur, Es sind nicht in diesem Sinne Feste, die dem Judentum vorbehalten sind, sondern es sind biblische Feste für alle Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und so werde ich heute in diesem Erntedankfest über einige Dinge des Laubhüttenfestes sprechen, einige andere als andere Jahre, aber wir werden etwas von diesem Geschmack, dieses Festes, das Jesus gefeiert hat, mitbekommen. Ich lese einen Text aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 39 und 40. Und da steht, dass, wenn das Volk den Ertrag des Landes eingesammelt hat, sie sieben Tage lang das Fest für Gott feiern sollen. Und in diesem Text steht, am ersten Tag soll Ruhe sein und am achten Tag soll Ruhe sein. Im Blick darauf, dass wir nichts aus eigener Kraft zu tun vermögen, sondern in allem sein, am Anfang der Arbeit, am Ende der Arbeit auf Gottes Güte und Versorgung angewiesen sind. Und ihr sollt am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel, Zweige von dicht belaubten Bäumen, von Dachpappeln und sollt euch vor eurem Gott sieben Tage lang freuen. Und so ist das Erntedankfest im Grunde genommen nichts anderes als eine siebentägige Party. Und ich freue mich auf den Moment, wenn wir es schaffen werden, einen Tag Party zu feiern, geschweige denn sieben Tage hintereinander, wohl wissen, dass wir am ersten Tag ruhen, damit wir in den nächsten Tagen in Form sind und am achten Tag wieder ruhen von der Party, die wir mit und für Gott gefeiert haben. Dieses Erntedankfest, Laubhüttenfest oder Sukkot, wie es in der Bibel genannt wird, ist das große biblische Fest im Herbst. Und dieses Fest kommt immer auf eine Zeit der Buße, der Reinigung, des Überlegens, wo sind Dinge in meinem Leben, die Gott in mir Raum nehmen. Verstehst du? Wo gibt es Bereiche meines Lebens, wo wo Gott nicht allen Raum in mir hat? Und diese Zeit, die Zeit der Buße genannt wird, ist nichts anderes als dieses Bewusstsein, Gott kommt in jeden Teil meines Lebens, in jede Ecke. Und dieses Herbstfest wird auch nach dem Neujahrsfest gefeiert, nach dem Versöhnungstag. Und das Neujahrsfest bedeutet so viel wie, alles wird neu. Wir beginnen von vorne. Und wenn wir von vorne begonnen haben, dann feiern wir eigentlich zuerst das Fest der Güte Gottes, seine Versorgung, seine Hinwendung zu uns. Dieses Fest, Erntedankfest, Laubhüttenfest, ist das dritte der drei Feste, der biblischen Feste, wo alle Männer, die über 20 Jahre alt waren, nach Jerusalem herauf gerufen wurden, um dort eben vor Gott zu feiern und sich zu freuen an der Güte, Gegenwart, Liebe, Versorgung und Weisung Gottes. Interessant ist, dass die biblischen Feste alle Erntedankfeste sind. So ist Pesach, Ostern, das Erntedankfest der ersten Ernte. Schawort ist ein Erntedankfest. Zu Gott ist ein Erntedankfest. Die Wein- und Obstlese ist eingebracht. Die Arbeit auf der Tenne und in Kälte ist beendet. Die Tage der Buße sind vorbei. Was jetzt bleibt, ist diese riesige Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und so habe ich mich heute schön gekleidet, nicht für euch. Ich habe gesagt heute Morgen, und Herr, Ich kleide mich schön für dich. Meine Kleidung soll ein äußerer Ausdruck meiner inneren Freude und Dankbarkeit sein dass du mich versorgst, mir nahe gekommen bist, mich keine Stunde verlassen hast in diesem Jahr, Verheißungen erfüllt hast, uns weitergeführt hast, dass ich Wunder sehen durfte, kranke Menschen, die heil wurden, dass ich Versöhnung erleben durfte in Ehen, dass ich erleben durfte, wie Menschen sich finden, sich erleben durfte, wie Menschen ihr Leben mit dir, Gott, in Ordnung brachten, wie Niedergeschlagene aufgerichtet wurden, Menschen, die keine Pers- Perspektive und keine Arbeitsstelle hatten, plötzlich Perspektive von dir erhalten haben, wie Menschen neu gemacht worden sind in ihrer Seele. Und ich sage heute, Jesus, ich kleide mich festlich, um dir zu sagen, es ist dein Fest, Jesus, dieses Erntedankfest. Es geht nicht um uns, es geht um dich. Es geht darum, was du, in deinem Herzen dir vorgenommen hast. Wow! Zur Zeit des Tempels, und jetzt sollten unsere Freunde langsam kommen, zur Zeit des Tempels, aus der Tempel noch in Jerusalem stand, und ihr müsst euch dann jetzt so den Tempel hier vorstellen, hat auch einen Zusammenhang heute mit, diesem Herzens, mit dieser Herzensvorbereitung für mich in seine Gegenwart zu kommen, zur Zeit des Tempels war es so, dass dieses Fest richtig herrlich gefeiert wurde. Da war ganz Jerusalem erfüllt von einer riesigen Masse von Menschen. Alle Männer, die über 20 Jahre waren, sollten da nach Jerusalem hinaufziehen. Und die Priester und Leviten, sie stiegen über die 15 Stufen von Männern zum Frauenhof und aus, auf jeder Stufe auf der sie waren, wurde ein Lied gesungen, ein Psalm der Psalmen zwischen 120 und 134. Und bei jedem Schritt auf eine nächste Stufe wurde das Shofar geblasen und dann wurden wieder Psalmen gesungen und das ganze Volk näherte sich der Gegenwart Gottes ganz bewusst, dass diese Herrlichkeit Gottes in der Anbetung, im Lobpreis sich ausbreiten würde und das in der Dankbarkeit der Segen für das kommende Jahr liegt. Und so war ein Rauschen von Stimmen und Kleidern, von, von Tiergeblöck und, 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 und von Liedern, die gesungen wurden, dort auf diesen Treppen hörbar. Und das wollen wir jetzt erleben.
1: Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. »Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dir am Tage die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.« Ein Wallfahrtslied. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel drost. Sieh wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Macht auf die Hand ihrer Gebieterin. So sind unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, gerichtet, bis er sich unserem erbarmt. Erbarme, erbarme dich, unser O oh Herr, erbarme dich, unser. Denn wir sind der Verachtung gründlich satt. Gründlich satt ist unser Seele des Spottens über, übermütigen der Verachtung der Stolzen. Ein wahrfahrtslied Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, hör meine Stimme. Möchten deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens? Wenn du Sünden behältst, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung auf, dass man dich fürchtet. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf seine, sein Wort. Meine Seele hart des Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, als die Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.
0: Vielen Dank. Und so findet Gottes Volk Trost in der Gegenwart seines Gottes, das Bewusstsein, seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, seine Güte und das Volk Gottes wendet sich nicht der eigenen Kraft zu und den eigenen Möglichkeiten, sondern das Volk Gottes zieht. In diesen Tagen hinauf in die Gegenwart Gottes, um ihm zu sagen, du bist alles, was ich mir wünsche, du bist alles, was ich mir vorstelle. In deiner Gegenwart wird meine Seele heil, mein Leib gesund, meine Familie versorgt. Und am siebten Tag dieses Festes bei Sonnenaufgang führt eine riesige Prozession zum Teich siloa um Wasser zu schöpfen, Wasser, das nachher über den Tempelaltar gegossen wurde, als Zeichen, wichtiges Zeichen der Versorgung Gottes und des Lebens Wasser des Lebens. Wie wird das Laubhäutenfest heute gefeiert? Heute gehen fromme Juden mit einem Palmwebel, einer Zitrusfrucht zur Klagemauer oder in die Synagoge. Es finden feierliche Umzüge statt. In den Familien lebt man eine Woche lang in Laubhütten. Diese werden überall dort eingerichtet, wo das unter dem freien Himmel möglich ist, zum Beispiel auf einem Balkon oder sonst wo. Die Laubhütte wird aus vergänglichen Materialien hergestellt und geschmückt, weil wir hier nicht in einem permanenten Haus wohnen. Auch unser Körper ist kein permanentes Haus, sondern das zukünftige wird das auf Erweckte sein, das wir empfangen. Das Dach der Hütte muss so gebaut sein, dass man von unten zum Himmel hindurch blicken kann und dennoch Schatten bekommt. Der Blick zum Himmel muss immer geöffnet sein, denn wenn der Mensch keinen Blick zum Himmel mehr hat, hat er keinen Blick mehr zum Leben. Dieses Fest ist auch das Fest der Hoffnung für die Völker. Im vierten Mose 29 lesen wir, dass für die ersten sieben Tage 70 Stieropfer gebracht werden mussten. Nun, diese Zahl 70 hat Bedeutung nach rabbinischer Tradition, heißt es die ganze Welt, die ganze Schöpfung, alle Menschen. Israels Tun geschieht hier stellvertretend für alle Völker. Denn Israel trägt mit seiner Erwählung immer auch die Verantwortung für die Welt, ein Licht für alle Menschen zu sein. Und meine Lieben, wenn wir heute dieses Erntedankfest feiern, dann hat es genau diesen Aspekt, wir feiern seine Versorgung, nicht im Blick auf uns, sondern im Blick auf alle Menschen, unter die uns Jesus Christus gestellt hat. Seine Versorgung in uns ist wie der Kanal zum nächsten. Es ist diese Feier für die ganze Stadt, für unser ganzes Land, für unseren Kontinent, um zu sagen, Herr, was du uns gibst, das behalten wir nicht für uns, sondern alles ist anvertraut. Alles wird verwaltet von uns. Alles, was du uns gibst, ist ein Zeichen des Vertrauens in unsere Verwalterschaft, damit wir es in dieses Reich, das umfassend ist, investieren. Dieses Fest, dieses Erntedankfest, Laubhüttenfest, so Gott verbindet uns mit der Hoffnung auf die Erlösung dieser Welt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Also jedes Jahr, wenn wir dieses Erntedankfest feiern, dann sagen wir, und Jesus, du kommst wieder. Und Jesus, du kommst bald. Und wir teilen mit Israel, ja auch mit Muslimen, diese Hoffnung, dass ein Messias kommt. Ein Messias, der nicht zerstören wird, sondern aufrichten wird und Leben gibt, ja einen Frieden gibt, der weltumspannend sein wird. Wir hoffen, dass Leid und Not ein Ende haben werden, wenn die Völker aus Schwerten Pflugscharen machen und die Vision der Propheten Israel sowie den Frieden Gottes, ihre Erfüllung finden. Komm, Herr Jesus, komme bald. Dieses Fest heute, das wir feiern, ist ein einziger Schrei deiner Gemeinde. Jesus, komme bald. Und lass uns das zusammen sagen. Jesus, komme bald. Jesus, komme bald. Jesus, komme bald. Denn mit mit dieser Aussage erwarten wir das Hereinbrechen des Reiches Gottes an eben diesem Tage. Lass mich noch drei bedeutungsvolle Aspekte von diesem Fest herausstreichen. Wenn wir Erntedank feiern, drücken wir unsere Dankbarkeit für Gottes Schutz, Versorgung und Führung in der Vergangenheit aus, bis zum heutigen Tag. Alles, was wir haben, hat er uns gegeben. Verstehst du? Und du kannst zurückblicken, die letzten zwölf Monate. Alles, was du hast, hat er dich, dir gegeben. Es gibt nichts, was du hast, was aus dir selbst kommt. Er gibt dir Leben. Dein Blick heute ist nicht auf deine Fähigkeit gerichtet, sondern auf seine Verheißung, die sich in den letzten zwölf Monaten in deinem Leben erfüllt hat. Ein herrlicher Aspekt. Der zweite Aspekt dieses Festes ist, wir sind Fremde in dieser Welt. Wir leben nur vorübergehend hier, aber unsere Gegenwart und Zukunft ist das Reich Gottes. Meine Lieben, deshalb erwarten wir Erweckung, weil wir eines wissen, die finale Erweckung der Menschheit wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Alle Tränen werden abgewischt, aller Schmerz wird vorbei sein, aller Hass wird weg sein. Alle Trost wird da sein, Gottes Gegenwart wird alles ausfüllen. Ja, aber das ist unsere Realität heute und jetzt. Anstelle von Ablehnung haben wir Annahme, anstelle von Angst haben wir Liebe, anstelle von Scham haben wir Annahme, von Ablehnung, Vergebung. Wir dürfen ein Volk sein, das in der Realität des kommenden Reiches lebt dass davon ausgeht, dass Gottes Kraft jede Lebenssituation zu verändern vermag, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, keine hoffnungslosen Situationen, verstehst du? Sondern, dass dieses Leben kommt. Jesus, komme bald. Wir sind Fremde hier. Drittens, wir freuen uns auf das Wiederkommen von Jesus und beten mit der ganzen Kirche. Maranatha, Jesus, komme bald, komme jetzt, schaffe Frieden in mir, durch mich, komme mit Erweckung, damit dein Reich sich durch mein Leben ausbreiten kann. Als Rhein sagte eine Million und Gott hätte gesagt zu wenig, zehn 10 Millionen, hundert Millionen, da geht es nicht um Großsprecherei, sondern auf die Bezugnahme auf Gottes Absichten und nicht auf unsere Möglichkeiten. Drei herrliche Aspekte. Es ist ein Fest der Freude und der Ernte. Vielleicht habt ihr diese Bibelstelle noch gar nie so gesehen im Johannesevangelium 7. Jesus sprach bei seinem letzten Besuch am Laubhüttenfest zu seinen Jüngern. Und er sprach bei seinem letzten Besuch an Sukkot über die Wichtigkeit des Wassers. Ja, Wasser in diesen Breitengraden in Israel ist so wichtig, damit überhaupt Ernte entstehen kann. Die Menschen sind abhängig von Regen. Der Mensch kann mit dem Wasserstrom für sein Leben verbunden bleiben. So war ihr Verständnis damals, wenn er das Gesetz erfüllt. Wenn der Mensch also das Gesetz erfüllt, dann kann das Wasser fließen. Und jetzt kommt diese Geschichte, wo Jesus sagt, dass der Glaube genügen würde, ja bleiben genügt, um eben zum Wasser zu kommen. Ein Rabbiner hat geschrieben Darum hat Gott befohlen, gießt Wasser für mich, damit ihr mit Wasser gesegnet werden. Andere sagen Am Fest wird den Menschen das Wasser zugeteilt und wenn die Erde mit Wasser gesegnet ist, sind alle Menschen gesegnet, Israel und alle anderen Völker. Gott sagt, ich habe aus euch ein Königreich aus Priestern für alle Völker gemacht. Opfert vor mir das, was in der Schöpfung wurzelt, damit alle Kreaturen gesegnet werden. Und so lesen wir diesen herrlichen Text, wo Jesus sagt, dieses Wasser ist hier. Ihr könnt es nicht durch das Erfüllen des Gesetzes erzwingen, diesen Regen des Himmels, sondern nein. Vers 37, an dem letzten, im großen Tag von Sukkot, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und was meinte er damit? Der heilige Geist, der ausgegossen wurde an Schawort am Pfingsten, ist diese Quelle, die immer Frucht hervorbringen wird. Wo du dein Leben dem Heiligen Geist anvertraust, verstehst du? Wo du dich führen lässt, wo es dir genügt an seiner Führung und Versorgung, wird deine Seele so gesättigt sein, ja, so durchströmt sein vom Wasser, dass es aus dir heraus fließt, hin zu anderen Menschen. Und die Felder anderer Menschen werden begossen, damit auch ihre Ernte heranwachsen kann. Wow! Nicht Leistung, nicht Gesetz, sondern Gegenwart des Geistes, die uns verzehrt in unserem Alltag, gibt uns die Fülle. Ein Fest der Freude. Und zu guter Letzt, das Fest der Ernte. Und das feiern wir. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerstört wird, unser Körper wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus im Himmel. Wow, Gott hat meine Zukunft in seinen Händen. Auch wenn du dich fürchtest vor dem Tod, das Beste wartet auf dich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, wie Johannes im vierzehnten Kapitel Vers 2 schreibt. Und ich hörte eine laute Stimme vom Himmel her sagen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er wird bei ihnen wohnen. In Ewigkeit offenbarung. Wow. Der erlebte Segen des vergangenen Jahres ist die Verheißung für sein Kommen. Jede erfüllte Zusage ist ein kleiner Mosaikstein, in der Verheißung für dein Leben, dass er kommt in diesem kommenden Jahr, aber in größer Wiederkommen wird für uns alle. Täglich erwarten wir seine Wiederkunft. Eigentlich sollten wir jeden Abend uns schlafen legen und sagen, Herr, ich freue mich, hoffentlich bist du morgen schon wieder zurück. Aber genauso wollen wir erwarten, dass Erweckung geschieht, verstehst du? Und ich empfinde, dass Jesus durch verschiedene Menschen, dass sein Wort zu uns gesprochen hat, diesen Aufbruch unserer Herzen zu erwarten, diesen zu erhungern, zu erdürsten, ja, uns zu öffnen für die Absichten, die er hat. Ein wirkliches Leben, erweckt für die Liebe, Güte, Heiligkeit, Herrschaft Gottes, Erweckung für unser Land Erweckung für unseren Kontinent, Erweckung für unsere Welt, damit Gerechtigkeit zu allen Menschen kommt. Niemand mehr hungern und dursten muss oder ausgebeutet wird, verachtet wird oder nicht die Pflege bekommt, die Gott ihm schenken möchte. Ja, die Ernte feiern wir mit dem Blick auf Gottes Versorgung mit einem großen Opfer und wenn wir die Kollekte zusammenlegen muss ich euch noch etwas sagen weil ich kriege ja ab und zu so Rückmeldungen von Menschen die weiß nicht von wovon sie berührt sind dem Gefühl man müsse bei Leitern immer die Motive hinterfragen und wenn ich dann höre dass es mir hier um die Kollekte für die Vignette Bern geht dann empfinde ich ihr tut mir Unrecht und ihr tut den Leitern dieser Gemeinde Unrecht. Der Kern dieses Tages ist, dass wir als Jünger zu leben beginnen und unsere Gaben aus Dankbarkeit in die Gemeinschaft des Reiches Gottes investieren, in der wir sind. Als Zeichen dafür, dass wir Teil dieses Rufes sind, Jesus komme bald. Und wenn wir also diese dieses Freudenopfer zusammenlegen. Und ich freue mich jedes Jahr darauf. Und wir sammeln und wir beten und wir freuen uns. Und wenn ich die Überweisung machen kann, ist das wie ein, ein Freudenschrei meines Herzens. Dann sage ich dir, Jesus, danke für deine Versorgung in den letzten zwölf Monate. Und ich vertraue nicht auf meine Gaben. Ich vertraue auf deine Versorgung für mich, meine Familie, die Gemeinde, unseren Dienst und unsere Berufung. Wow. Im letzten Buch Mose, Kapitel 16 steht, und bedenket, dass ihr in Ägypten Knechte gewesen seid, beachtet diese Worte und tut danach, Das Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kälte eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Feste fröhlich sein, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, die Geistlichen, die Ausländer, die Weisen und die Witwen, die in deinen Toren sind. Sieben Tage lang sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, die Party halten an dem Ort, den der Herr ausgewählt hat. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Dreimal im Jahr sollen alle deine männlichen Personen vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, nämlich... Am Fest der ungesäuerten Brote, Pesach, am Fest der Wochen, schawot Pfingsten und am Fest der Laubhütten, Erntedankfest zu Gott. Aber niemand, hört gut zu, soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit einer Gabe seiner Hand, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und so treten wir, Jesus, vor dir für diese Zeit des Zusammentragens. Herr, und ich bin gefüllt von deiner Güte im vergangenen Jahr. Ein weiteres Jahr, wo du gesät hast, begossen hast, wo du es hast wachsen lassen und wo die Ernte gekommen ist. Die Ernte gehört nicht uns, sie gehört dir. Sie ist dein Eigentum. Und Jesus, ich danke dir für alle Podcasthörer, die durch diese Botschaft berührt werden und in ihrem Umfeld zu feiern beginnen. Deine Güte und deine Versorgung, die dich zu ehren beginnen mit allem, was du ihnen anvertraut hast. Materiell, emotional, kreativ, Zeit, dass wir miteinander lernen, wie wir im Videoclip gehört haben, weniger von uns und mehr von Jesus. Herr, wir legen unsere Gaben zusammen mit Freude, mit Dankbarkeit und wir sagen, Herr, vermehre du es, damit es als Samenkorn auf anderen Feldern wieder neu Frucht hervorbringen kann. Und wir sehen dürfen, wie Tausende, Millionen Frieden finden bei dir. Liebe, Annahme, Vergebung, Kraft Gottes, Veränderung. Und Jesus, wir säen heute auch in unserem Herzen und sagen, schenke du uns Erweckung. Amen. Und jetzt machen wir es so, wir haben hier Tische. Hier sind Körbe. Die meisten oder viele von uns haben nicht genügend Cash mitgenommen. Dann überweisen wir das, wenn du auch bereits überwiesen hast. Dann nimm dir so einen Zettel, schreibe deinen Namen drauf, den Betrag, wie viel du überweisen wirst oder überwiesen hast. Dann kannst du auch schreiben, habe überwiesen, dann geht das schneller beim Zusammenzählen. Ja, du kannst deinen Zahlschein mit nach Hause nehmen, Du darfst auch Cash geben. Und wie wir es machen während dem nächsten Song? Wir kommen von der Mitte so raus, beim Tisch vorbei. Den Korb kann man etwas näher rüberstellen, auch diesen Korb. Tanzen um diesen Korb rum, also nicht das goldene Kampf, sondern die Freude am Geben, auch dort, bitteschön. Und gehen dann außen rum. Wieder zurück an den Platz und das machen wir, solange bis alle die Gelegenheit gehabt haben, mit Freude in diesem
1: Bereich Gott zu danken.